2: schöne gute Tageszeit und willkommen zu Hause in eurem German Jungle. Ich bin's, euer Steven und wir müssen heute wieder die Therapie-Couch reinschieben und da habe ich mir ein kräftiges Kreuz ausgesucht. Thomas, helfen mal beim Schieben.
1: Ach, nö, nö, lieber nicht. Das kann, äh, das kann die Volksfan von Judea machen.
2: Gibst <lacht> du, du hast nur Bücken. Aber wir haben heute auch einen Gast natürlich mit dabei. Willkommen René. Hallo, danke für die Einladung. Ich stelle mich mal ganz kurz vor, ich bin der René,
0: ich bin vom German Riot. Das ist der deutsche Fanclub von den Carolina Panthers und ich bin heute mit eingeladen worden, um ein bisschen über das bevorstehende Spiel zu sprechen. Vielen Dank dafür.
2: Und danke, dass du Zeit gefunden hast. Äh, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil ihr habt ja auch eine bewegte Saison bisher. Ähm, aber ja, äh, bewegte Momente hatten wir jetzt auch am Montag. Äh, eher so ein bisschen betreten. Thomas, äh, was ist denn da passiert? Was war denn das? 13, 32 haben wir jetzt, glaube ich, alle nicht so kommen sehen.
1: Nee, hat keiner so kommen sehen, außer vielleicht die Browns. Ähm ja, ich denke mal, also so gespielt haben sie, als wenn sie sich blenden lassen haben von dem schlechten Rekord der, der Browns ähm, durch ihre dummen Niederlagen, die sie eigentlich hatten. Ähm, wir ja auch. Äh, und bei uns hat ja nichts wirklich funktioniert. Unsere Serie ist gebrochen und dann gleich so deutlich mit drei Defense-Touchdowns, äh, drei Touchdowns in der zweiten Halbzeit. Und es war... Ah, wenn scheiße, dann scheiße mit
2: Schwung. <lacht> Ja, also äh, da war genug Schwung dabei, also das war ja... Äh es, ist, es ist auch wieder so typisch,
1: wir haben das dritte Spiel in Folge, ist der erste Drive mit der Interception zu Ende. Ja, und, das, ich muss jetzt, und das beendet das
2: Gesamtspiel gefühlt schon. Ich muss ja jetzt offen gestehen, ich habe ja meinen Wecker im Halbschlaf ausgemacht, ich bin dann kurz vor der Halbzeit äh, dazugekommen gekommen. Und da sah es ja noch nicht so schlimm aus, da war das noch machbar, aber ja, Punkte zugelassen äh, vor der Halbzeit, Punkte zugelassen nach der Halbzeit und dann war das halt sehr schnell uneinholbar. Äh, ja, also, ich würd, also ich hatte den Gesamteindruck, dass wir das Spiel komplett in den Trenches verloren haben, offensiv wie defensiv. Ähm, ihre O-Line hat mit uns machen können, was sie wollte, obwohl sie auch arge Probleme hatten. Ähm, ja also was Verletzungen angeht. Und im Gegensatz dazu sind bei uns die O-Line, ja, die Tackles sind im Pass-Rush einfach, ja, weggeballert worden. Da <lacht> kann man nicht anders sagen. Und im, unser Run-Game hat eigentlich nicht stattgefunden. 36 Rushing Yards äh, Total ähm, gegen eine Browns-Defense, über die bislang jeder drüber gelaufen ist die Saison. Äh, das ist absolut... Ja, erschreckend, finde ich. Also ich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Das ist ja auch unser Hauptproblem, dass
1: wir eben halt nicht den Ball ansatzweise über den Boden vernünftig bewegen können. Und ähm, um das mal gleich vorwegzunehmen zu ich lasse mich da jetzt gar nicht auf die Joe-Mixon-Diskussion ein. Ähm, unabhängig vom Running Back, ja, P. Ryan hat auch bessere, aber es ist auch garbage gewesen, wo er die besseren Läufe hatte. Ähm, darf man das gleich mal vorweg. Das, das ist genau das Problem. Wir können solche At Gegner wie Atlanta, die äh, eine scheiß Passing-Defense haben, die können wir in der Luft äh, dominieren. Aber ein Team, wie, wo die Schwachstellen, wie bei den Browns, die Interior-Line ist, die Interior Line und die Linebacker im, im Run-Game, und wir können sie über den Run nicht attackieren und produktiv sein, das, ist, das limitiert uns ins Play-Call und... Dann natürlich kommt noch der Spielstand dazu, dass du dann eigentlich nur noch auf den Pass setzen musst, um die Zeiten. Ähm, ja, um die Zeit runter zu. Äh, ja, laufen nicht laufen zu lassen. Oder schnell den Ball zu bewegen, damit du noch irgendwas gerissen kriegst.
2: Ja, gab es ja dann hinterher auch äh, so die ersten Memes. Äh, Burrow ohne Chase kann nix. Äh, was. <lacht> wie siehst du das? Ist die Offense so abhängig von Chase oder taktisch? ist es ein Faktor,
1: aber man hat es jetzt teilweise, stellenweise gesehen, dass wir den Ball ja auch bewegen können mit Hearst, mit Boyd, mit äh, Higgins. Wir werden eher von, von dummen Drops, also eigenen verschuldeten Drops und Sex zurückgeworfen. Hm. So Und ja, also wenn man bedenkt, ähm, ja, also im Endeffekt, wir werden zurückgeworfen durch, durch äh, dumme kleine Fehler. Ähm, mein Freund Mike Thomas war wieder frei auf dem, auf dem Shallow Crosser oder also auf dem Deep Crosser und lässt das Ding fallen. Also so, so einen typischen hundertprozentigen. Das war ich glaube, das war sogar beim dritten. Und schon äh, machst du in auf der Mitte des Felds kommst du nicht mehr in die Red Zone oder anders als in die Kicking äh, Fico Area und schon bist du wieder raus. Ja. Also uns fehlt, also eigentlich finde ich es find nicht, Irwin hat auch ein gutes Spiel gehabt, so, so da, wo er angeworfen wurde, ähm, aber vier, der offizielle vier Receiver und sowas, das sind so, so Schwachstellen, wo ich sage, da, da müssen wir, brauchen wir Tiefe.
2: Ja. Ähm, gut, ich meine, mit 13 Punkten offensiv gewinnst du eh kein Spiel im Normalfall, aber die Defense, dass die jetzt auch gerade in der zweiten Halbzeit noch sowas so viel zugelassen hat, <lacht> ähm, wo man lag, Thomas, war das jetzt alles nur wegen äh, Ausfall von Apple oder Vougier, dass wir da in der Secondary einfach so ja, weggesackt sind oder hatte das noch andere Gründe?
1: Auch hier um Konzentriertheiten, ähm, man muss einfach sagen, auch dass Cleveland ihr Run Game etablieren konnte. So, Wir haben über 160 Rushing Yards gehabt ich glaube gegen so ein Team wie Cleveland da merkt man eben halt den Ausfall von Reader und von ähm, von jetzt Tupu auch noch der natürlich auch nicht gespielt hat die D-Line hat an sich ein gutes Spiel gehabt die Linebacker auch aber es war immer wieder mal eine Lücke da wo sie dann neun Yards laufen konnten und dann ist es natürlich einfach ein neues First Down zu erreichen so also ja. die Defense hatte jetzt kein schlicht, schlechtes Spiel gehabt. Cleveland war offensiv sehr gut, das muss man also sagen. Du kannst auch ein Spiel äh, verlieren, defense wenn wenn du deine zum größten Teil deine Leistung abrufst.
2: Ja. Ich, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, wir haben im Run Game immer wieder mal was zugelassen, weil du, du hast ja richtig gesagt, wir haben ja oftmals sogar hinter der Line of Scrimmage getackelt. Ja. Ähm, aber ab und zu ist halt äh, ein Schub durchgebrochen und, hat, und dann macht er eben 7, 8, 9, 10 Yards. Das, äh, das hatte er ja schon jedem Team angetan. Äh, ich glaube, weil wir eben so Probleme in der Coverage hatten und uns so drauf konzentrieren mussten und so viel kommunizieren mussten, dass dann eben das passiert ist, dass dann eben auch mal die Linebacker oder die Secondary zu spät... Äh, am Mann waren. Ich meine, Secondary, da, da tackled ja ohnehin selten mal einer einen Chop alleine. Das, das kriegst du kaum hin. Ähm, aber ja, in, unterm Strich hat es einfach viel gekostet. Wobei ich aber sagen muss, wenn wir jetzt, uns jetzt nur auf Chubb fokussieren, der hat 101 Yards gemacht, den 4-4 im Schnitt gel äh, gelaufen. Ich fand oh, das okay. Jetzt hätte ich vor dem Spiel, hätte ich es unerschrieben, hätte ich genommen. Die zwei Touchdowns sind natürlich eklig.
1: Chap hat schon schlimmere Spiele gegen uns gemacht, also für, aus unserer ja. Sicht. Also,
2: ähm, ja. also wir haben das Spiel finde ich in Coverage verloren. Ja, weil Be da war bzw. dann teilweise Coverages. auch zu
1: langsam Pass Rush. Ähm, ja, ein Touchdown ist zustande gekommen durch ein nicht gegebenes Holding, das weiß auch mittlerweile jeder. Ähm, mhm. Wir hatten teilweise auch echt kreative Blitzpakete, die mir sehr gefallen haben, die auch sehr produktiv waren, was Pressure auf den Quarterback angeht, beispielsweise die Interception von Cooper. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hattest. Das war auch richtig gut gespielt von der Defense, besonders in der Front. Nicht verarschen lassen mit dem, mit dem Reverse-Pitch äh, dann auf, äh, oder Jet, es war ein jet reverse pass so und wir ähm, hatten auch gute Momente und ähm, also die Defense darf man jetzt hier nicht irgendwie zu stark kritisieren, weil sie das Spiel verloren haben oder so viele Punkte diesmal zugelassen haben sie haben ein solides Spiel gehabt, es war nicht überragend es war aber auch keine Katastrophe so wie sich die Stats teilweise lesen so mhm. <lacht>
2: Ja, man muss halt bedenken, dass halt die Defense extrem viel gespielt hat. Ja, genau. Ja. Weil eben die Offense nicht auf dem Platz bleiben konnte. Und dann hast du eine Defense ja ohnehin schon so verletzungsbedingte Ausfälle. Wir haben schon, Apple hat gar nicht gespielt, Flowers musste raus, nachdem Vougier auch schon raus war, können wir schon mal vorweg. dass es ein Minuten weniger top. Oh. Ja. Ja und dann hast du noch einen Rookie auf Cornerback äh, mit Cam Taylor-Britt der macht halt auch Rookie-Fehler und ja dann, dann ist das ich waren aber bei, dann hast du einfach eine Mischung die einfach nicht mehr funktionieren genau, kann genau also
1: Britt hat keinen Touchdown zugelassen passingseitig wenn ich das richtig im Kopf habe er hat klar zwei Catches hat er Rookie-Fehler gemacht im College hat er die Playstar gemacht die wird er in der NFL nicht mehr machen das wird er lernen ähm, er er hat aber keine Schuld und beziehungsweise er hat jetzt auch kein miserables Spiel gehabt Gehabt. Das war sein erstes Spiel in der NFL, wo er gestartet hat. Äh, dann natürlich, in Division Monday Night ist schwierig. Dann hat sich Ahusi natürlich verletzt. Ähm, Flowers war meiner Meinung nach wirklich eine Enttäuschung. Ähm, und zum Schluss hatten wir Dex Hill auf, auf Corner. Ähm, ja, aber
2: Flowers kannst du halt auch nicht Outside Corner spielen lassen gegen den Receiver. Also nicht gegen das Cooper. Ist, ja, das, das ist, äh, keine Ahnung, das ist... Äh, da fällt mir jetzt kein dummer äh, Vergleich ein, aber das, das, das kann natürlich nicht funktionieren.
1: Wenn der, der ist ja, äh, viel, einige werden nicht können, Greg Patrick, der war wenigstens, der war zwar auch ein Körperklaus, aber er hatte noch ein bisschen Geschwindigkeit äh, und war deutlich besser, aber Flowers ist Ja, Flowers <lacht> ist äh, nicht beweglich genug, um, um sowas zu spielen zu können. Das ist ein ja. so einem Corner, ein reiner Sohn Corner. Am besten Cover-free.
2: Ja. Ja. und wie gesagt, als so Spezial äh, Spezialität High Dance. Ja, ja genau. Ähm, ja, Hubbard mit gebrochenem Finger gespielt, wie sie es dann am Ende rausgestellt hat. Tougher äh, Motherfucker. Trotzdem wieder ein sehr gutes Spiel.
1: Also, man kann sagen, was, also Trey Henriksen und Hubbard haben gemacht, gearbeitet und getan und haben man sehr, beide ein sehr gutes Spiel gehabt.
2: Ja, und Hendrickson hat ja auch noch ein bisschen glaube Schulterprobleme.
1: Nee, der hat ja. ähm, ein Double Team in die Rippen bekommen.
2: Ah, das war das.
1: Und dann hat er noch okay, den Stinger von letzter Woche in der Neck Area.
2: Hm. Ja, also das war äh, undankbares Spiel für uns, also medizinisch gesehen. Ja. Ähm, komm, haken wir es ab. Äh, Special Teams. Also, was, was äh, wie lange ausfällt, meinst du? Ja, was er hat, haben wir noch gar nicht erwähnt. Also, doch, ich habe es kurz mal gesagt, aber wir können's, äh, du hast schon recht. Äh, das müssen wir natürlich ein bisschen länger diskutieren, weil das ist ja tatsächlich für mich
1: aber das Spiel können der wir schlimmste abhaben.
2: Ausfall, den du haben könntest. Genau, Spiel können wir ab. Der, der kommt diese Saison nicht wieder. Also, der hat ein Kreuzband des ACL, das ist durch. Ähm, Im schlimmsten Fall ja, seine ist seine Karriere ist da. Also
1: muss man sagen, dass er, du musst jetzt eigentlich auch so planen, ob er überhaupt wiederkommt in, in dem Maße, ähm, wie er vorher gespielt hat. Beim, wollte ich auch. Beim 28-jährigen Cornerback, der, da, der nächstes Jahr sein wird nach dem Kreuzbandriss, ob er dir dann noch das geben kann, was du brauchst.
2: Ja. Ich wollte auch schon sagen, also wenn ihr wenn ihr College Football schaut, achtet auf die Cornerbacks, Es kann sein, dass wir da nächstes Jahr relativ früh einpicken. Ja. Ähm, aber gut, ja. Äh, aber wir haben natürlich in der Free Agency, wo ja doch viel los war, haben wir jetzt keinen Ersatz geholt. Äh, wir verfahren Trade. wohl auf diejenige, bitte? Äh, äh, ja, also jetzt, äh, ja Free Agency, danke, danke. Ja, jetzt die, die Trade Deadline haben wir natürlich nicht genutzt. Ähm, da versorgen wir jetzt auf die Spieler, die im Haus sind. Was? wie siehst du das? Hättest du lieber eine Fahnerin von woanders geholt? oder? Also ein Cornerback, der dir wirklich hilft,
1: kostet ein Vermögen. Und ich sehe uns dieses Jahr Team- und Scheme-mäßig nicht äh, für einen großen Playoff-Run. Playoffs bin ich mittlerweile auch skeptisch, sag, weiß aber auch, es ist noch alles drin. Ähm, auch wenn man jetzt vergleicht mit den anderen Teams, die ähm, im Wildcard-Rennen in der AFC sind. Das wird langsam so ein bisschen deutlicher und, die sind, und da sind wir alle gleich auf. Wir haben mit 4-4 äh, einen guten Standpunkt und ähm, Playoffs sind jetzt nicht weit weg, aber da würde ich jetzt nicht zu viel erwarten, nüchtern betrachtet. Hm. Hängt natürlich auch mit dem letzten Spiel zusammen.
2: Ja. <lacht> ja, ich meine, letztes Jahr standen wir jetzt in Week 9 auch 5 und 4. Und dann ging es ja erst so richtig los. Äh, Sehe ich jetzt diese Saison bei uns nicht. Äh, da kann natürlich passieren, aber ich würde es jetzt nicht erwarten. Ja, also man muss auch sagen, wir haben jetzt auf Cornerback ein großes
1: Problem. Wenn man jetzt bedenkt, wir gehen mit dem Rest des Jahres mit Eli Apple als Nummer 1 Corner. Dass wir kein Team ja. haben. Ähm, er ist ein guter Nummer 2-Corner, das, das, äh, da bleibe ich auch immer dabei. Aber wenn er die Nummer 1 ähm, äh, sein soll und wir spielen ja bald äh, als Beispiel jetzt noch gegen Buffalo und er muss von Dix covern, ähm, dann sehe ich da viel Spaß, wenn du als Buffalo-Fan. Ähm, mhm. Die Frage ist einfach Wie sieht die Lösung aus ähm, Trey Flowers ist ja auch äh, Mit einem Hamstring injury raus gewesen Der wird auf jeden Also Ich gehe mal davon aus, dass er nächstes Wochenende Nicht starten wird und nicht spielen wird Hammy verletzungen können immer länger dauern äh, Ja, Wen haben wir da eigentlich noch? Muss ich auch gerade mal ja, gucken
2: CTB, der wird starten Genau, also der
1: wird unser Corner.
2: Und wenn es natürlich ganz dumm läuft, da haben wir den nächsten Rookie dann äh, auf Cornerback, Dex Hill. Eine Option. Der seit der Highschool nicht mehr Cornerback gespielt hat. Outside da, Corner. Äh, komm mal, genau, outside, ja. Äh, da kommen wir aber noch zu nötig
1: sein. Hilton darfst du nicht rausziehen. Ähm, da nee, nee, darfst du nicht. Erstens ist er zu klein und zweitens ist sein Impact auf Slot Corner viel zu groß.
2: Mhm.
1: So, dann hast du noch äh, Davis. Der ist sogar, glaube ich, im aktiven War ähm, Das, das wäre ich aber auch keine Verbesserung. Wenn wir nicht irgendwie Dex Hill nehmen, würde ich... Also ich gehe davon aus, dass äh, George Allen ähm, in den aktiven Kader gezogen wird. Äh, den hatten wir schon am Anfang der Saison drin. Und ähm, ich gehe davon aus, dass er gute Chancen hat zu starten. Sollte nicht Dex Hill die Position übernehmen.
2: Ja, da wird er jetzt eine ganze Menge Snaps äh, im Training sehen diese Woche.
1: Genau, also wenn, wenn Flowers auch ausfällt, äh, Apple auch, dann haben wir im Squad nur noch Jalen Davis, Mike Hilton, Cam Taylor-Britt und dann zwei, äh, dann haben wir Alan George im Practice-Squad und ähm,
2: Marvin the Third, den kenne ich gar nicht. Also <lacht> Okay, dann, weil wir jetzt ja schon so ein bisschen so in Richtung äh, nächstes Spiel ziehen, äh, haken wir nochmal das letzte ab. Äh, Special Teams, nochmal ein Satz. Äh, McPherson. Ich habe wegen mit ihm mein Spiel Misses. verloren. Bei <lacht> Fantasy. Um 0,5 ah. Punkte. Das ist bitter. Das <lacht> ist bitter. Das Gut, es hätte PLT. auch einmal
1: zwei Pässe mehr von Joe Burrow sein müssen, aber.
2: <lacht> ja. äh, Huber finde ich wieder Problem. Wie lange? Ja. Aber gut, brauchen wir jetzt nicht Ewigkeiten aus. Oder hast du noch irgendwas zu den beiden?
1: Nö, dumm gelaufen. Also, war, war, also wie das ganze Team, es war gebrauchter Abend. In dem Alles Fall gebrauchte klar. Nacht mit zwei Stunden Schlaf zur Arbeit.
2: Dann machen wir das, was man mit Browns eben macht. Drücken wir auf Spülung. Und dann widmen wir uns mal dem Catfight jetzt am nächsten Sonntag. René, bist du noch wach? Ich bin noch da. <lacht> <lacht> Sensationell. <lacht> um, ja, also nee, wir spielen gegen deine Panthers. Genau. Wie sieht es denn aus bei euch? Ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, ihr habt eine bewegte Saison. In welche Richtung hat es denn so bei euch bewegt und wie siehst du das, wie es weitergeht?
0: Also ich glaube, wir haben so eine turbulente Saison, wie lange nicht mehr. Ähm, wenn wir mal vom Anfang an äh, schauen mit äh, Matt Rule, der schon vor der Saison angezählt war, ähm, in die Saison gegangen, wo sich viele Leute schon gewundert haben, warum wir das machen. Da, ich glaube, 90 Prozent der Fanbase sicher wäre, wird die Saison nicht durchstehen. Was jetzt auch äh, vor zwei Wochen dann so war, Dann ist unser Headcoach rausgeworfen worden. Ähm, vor der Saison dann auch einen neuen Quarterback geholt mit Baker Mayfield, wo wir, glaube ich, alle riesen Hoffnung drin hatten. Jetzt, wo er gegen die Browns gespielt hat, wenn man jetzt mal die letzte Saison ausklammert, wo Mayfield verletzt gespielt hat, hat er eigentlich vorletztes Jahr echt eine super Saison gespielt, war eigentlich für mich ein solider NFL-Quarterback mit ab und zu Ausreiß nach oben, nach unten und dass wir jetzt dann, dass in Woche 7 einen PJ Walker als Starting-Quarterback haben, der wenn alles normal laufen würde, gar nicht im, im Kader wäre, äh, hat, glaube ich, keiner so gerechnet. Also wir hatten ja vor der Saison mit Sam Darnold, Baker Mayfield und unser Rookie Kowell, äh Matt Cowell, drei Quarterbacks und Peter Walker, der als Vierter im Traincamp teilnehmen durfte. Dann waren natürlich, äh, dann kam die Verletzung von Darnold in der Preseason, die Verletzung von Cowell in der Preseason und auf einmal hießen die zwei Quarterbacks, Mayfield und Walker. Ja, und nachdem die ersten Wochen sehr ernüchtern waren mit Mayfield als Quarterback, also die ersten, ich glaube jetzt bis zur Woche sechs war es, da ging bei uns gar nichts in der Offense. Mayfield hat gespielt, als wäre er noch nie Starting Quarterback gewesen. Also war wirklich, wirklich schlecht. Ähm, dann die Verletzung von Mayfield, wo dann TJ Walker reingeworfen wurde wo sich auch viele Fans sehr, sehr unsicher waren, wie jetzt das Jahr weitergeht. So bis dahin waren wir wirklich die schlechteste Mannschaft in der NFL, so hart es klingt. Aber wir haben in der Offense gar nichts reißen können, absolut gar nichts. Unsere Defense war immer souverän, war gut, aber du gewinnst keine Spiele, wenn du halt ähm, nicht über zehn Punkte machst. So, da gab es eine ganz witzige Statistik. <lacht> da gab eine ganz witzige Statistik. Ich glaube, wir haben jetzt seit einem Jahr oder über einem Jahr, also, also beziehungsweise seit Matt Rule auch angefangen hat, haben wir kein Spiel mehr gewonnen, wenn der Gegner mehr als 17 Punkte gemacht
2: hat. Also das. Ähm zeigt er ganz schön, dass... Ey, wenn wir jetzt, wenn du uns ja. jetzt jinkst und wir am Sonntag 16 Punkte machen, bin ich <lacht> sauer. <lacht> Sobald ihr 17 Punkte macht, habt ihr gewonnen. <lacht> Egal wie.
0: Deswegen, ähm, jetzt aber die letzten zwei Wochen haben Mut, haben uns wirklich Mut gegeben. PJ Walker ist zwar inkonstant, aber er liefert, ähm, paar Big Plays. Ich weiß nicht, wer... Also, wenn man letzte Woche die Halle Mary gesehen hat, in der... Kurz vor Ende. Ähm... So etwas hätte man unter Baker Mayfield uns gar nicht vorstellen können. Also, P.J. Walker liefert für seine Verhältnisse echt ab. Es macht den Fans wieder Spaß, ein bisschen ähm, offensiveren Football zu sehen. Ähm, auch ganz witziges äh, Fun-Fact: Wir waren mit dem Fanclub vor zwei Wochen beim Spiel in Amerika, Pandas gegen Bucks. Und da war ja dann, äh, zwei Tage davor, wurde McCaffrey hergegeben. Und wir saßen dann da in Amerika, haben die Nachricht bekommen: so, McCaffrey ist weg haben uns auch alle gedacht, oh je, das kann ja was werden gegen Tom Brady, gegen die Bucks. Und dann gewinnen wir das Spiel 21 zu 3. Und dann war natürlich der Hype da ohne Ende, wenn man dann einmal vor Ort ist. Äh, Tom Brady in seinem vielleicht seiner letzten Saison besiegt. Ab dann ging der Hype Train natürlich volle Fahrt voraus. Und ich glaube, auf dem schwimmen wir jetzt trotz der Niederlage gegen die Falcons alle mit und freuen uns einfach, dass wir ab und zu noch Punkte aufs Board zaubern und die
2: Spiele auch eng gestalten können. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine Wiesenparty war. Das hört da, mir die Weise gerne an. Genau, das also war wirklich Aber, unglaublich. Also ich höre jetzt eine, eine Sache raus und zwar, dass, also denke ich mal, spreche für einige Bengals-Fans, das, das mich beruhigt, wir kriegen Baker Mayfield also nicht zu Gesicht. Richtig. Ja. Sehe ich das richtig? Genau, richtig. Ja. Gott sei Dank. <lacht> Aber er der ist hat nämlich in der Vergangenheit wegen uns. <lacht>
1: Aber er ist doch wieder fit, oder nicht? Ja, genau, ähm, er ist wieder fit. Aber er ist wurde, auch aber zu,
0: zu, sehr gebenched für P.J. Walker. Richtig, genau, genau. Steve Wilks, unser Headcoach, hat gesagt, P.J. Walker spielt. Ja, und Baker Mayfield hat auch gesagt, er nimmt sich die Backup-Rolle an. Hätte sich auch keiner äh, äh, Ich habe mich erwartet. nämlich schon
1: gewundert, weil ich das ja auch in der Red Zone gesehen habe, äh, äh, wie ihr da gegen Atlanta gespielt habt. Und sie da nur, Mayfield ist da, ist ein Kader. Ich dachte, er ist verletzt noch. Und hm. äh, ja, ja. Genau. Ist doch gut, wenn er, wenn er sich so fügt, aber der wird sowieso die nächsten Jahre irgendwo als Backup-Quarterback
0: äh, und dann nochmal hoffen, wir irgendwo die Chance zu bekommen. Ich glaube auch. Also ich glaube nicht, dass er jetzt, nachdem er gegen den P.J. Walker gebenched wurde, dass er noch irgendein Team auf ihn setzt. Es gibt natürlich immer mal wieder Teams, die einen Brücken-Quarterback haben. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Mariota zum Beispiel nochmal ein Team anführt. Ähm, es gibt vielleicht immer mal wieder ein Brückenteam das ein Mayfield vielleicht nochmal probieren würde, aber ich glaube das war es so ziemlich mit seiner Karriere, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, erstmal zumindest eine Pause, ne?
2: Richtig, genau. Ja, ja also das kann so, ja, so ein Karriere- Backup werden, aber ich glaube, dafür hat Mayfield auch also so ein bisschen eine zu lange Geschichte, vom, was Stunk äh, ver veranstalten geht. Wenn es danach also geht, ist die
1: ganze Klasse oder die ersten drei Quarterbacks sowieso, äh, nee, die ersten zwei oder die drei von fünf Quarterbacks sind sowieso von Arsch gewesen und äh, <lacht> Der letzte, der fünfte und der vierte vom, vom Ranking her ähm, äh, führen gerade die Liga mit an. Als äh, Top 14
0: Quarterback. Und eins und zwei sitzen bei uns auf der Bank. Beziehungsweise sind ja. verletzt.
2: <lacht> ja. Genau. Auch eine Art Sammlung, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, dann, wir sind ja quasi jetzt schon mal bei Over Offense. Mhm. Ähm, wie. Du hast ja schon gesagt, sie, sie läuft nicht so wirklich, aber wenn sie wenn sie läuft, was, was macht ihr denn? Wie was müssen wir uns denn, äh, was müssen wir denn von euch erwarten jetzt hm. am Wochenende? Also unser Head
0: Coach setzt sehr darauf, dass die Offense sehr ausgeglichen ist. Also ähm, ihm ist ganz auch, dass Laufen passt sich so die Waage hält. Ähm, ich würde trotzdem sagen, unsere wir versuchen sehr viel zu laufen. Also gerade ähm, nach dem Abgang von CMC, also von McCarthy, ist jetzt Deonto Foreman eingesprungen, der davor der Backup von Dirk Henry war. Und da hat jetzt zum Beispiel auch im letzten Spiel 26 Carries äh, für 118 Yards und drei Touchdowns. Also wir versuchen sehr viel über den Lauf und versuchen dann immer mal wieder auch ein, ähm, ein, ein langes Ding auf DJ Moore oder... Ähm, Hicken, äh, nicht Higgins, das spielt ja bei euch, äh, <lacht> auf Terrence Marshall <lacht> äh, äh, einzustreuen. Also unser Trainer ist sehr darauf bedacht, es recht ausgeglichen zu halten zwischen Pass und Lauf mit einem kleinen, ja, mit einem kleinen Vorteil für das Laufspiel.
2: Ja, ein bisschen Run and
0: Gun-Style. Mhm. Genau, genau. Wir haben ja. Auch was das Laufspiel, da haben wir jetzt auch unseren, unsere o ist im Laufspiel auch recht Gut, also äh, wir haben auch, dieses Jahr hatten wir ja im Draft einen Left-Tacker geholt, Ekwono, der auch ähm, einer der höchsten Pass äh, Run-Ratings hat in der O-Line äh, als Rookie und äh, also unsere äh, Offensive-Line
2: ist auch sehr aufs Lauf aufs, ausgelegt
0: und das merkt man auch,
2: also das sind wir eigentlich ganz gut. Ja. Thomas, äh, wenn du dir jetzt die Panthers-Offense anschaust, wo, wie würdest du defensiv da dagegen planen?
1: Äh, ist natürlich jetzt ganz schwierig, ähm, weil sich vor zwei Wochen oder vor, vor drei Wochen wird Mad Rule lassen.
0: Mhm. Ja.
1: ja, genau. Du eigentlich noch gar nicht so ähm, dich vorbereiten kannst auf. Äh, ähm, als wenn du jetzt schon acht Spiele beim gleichen Koordinator hast. Du hast einfach noch nicht die Materie, die du haben willst. Ich glaube auch, der interims offensive Coordinator ähm, nee, die defense coordinator wurde entlassen, ne? Genau, richtig. Also der, genau, richtig, ja. Und genau. der OC ist geblieben. Gut, du kannst es bleiben, genau, aber äh, so wie ich das damals mitbekommen habe, wollte äh, Matt Rule eigentlich so eine Run-First-Offense äh, installieren. Mhm. An, deswegen wurde auch Joe Brady gefeuert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Ja. Und, ähm, ja, Schuber, Harbert und Tante Forman sind solide Running Backs. Die O-Line würde ich jetzt als Außenschiene auch erstmal solide angreifen. Bloß für mich ist sie jetzt noch nicht greifbar. DJ Moore ist ein guter Receiver, keine Frage. Ähm, der Rest kann ich gar nicht einschätzen. Also wo ich jetzt attackieren würde, weiß ich nicht. Aber äh,
2: wir sind sowieso eindimensional in der Defense gerade. <lacht> das, das ist wahr. Ja, ja, ich glaube, bei uns wird auch tatsächlich der größte Fokus drauf sein, eben so diese langen Dinger zu verhindern, ähm, dass wir da eben wahrscheinlich sogar relativ häufig Cover 2 äh, sehen werden, äh, ja, und dann mit aller Macht versuchen, äh, den Run zu verhindern, ähm, wird bei uns dann wahrscheinlich personell ein schmaler Grad, eben weil... Weil da inzwischen so viele fehlen noch wichtigen Positionen. Ich meine, für Reader wird es ja auch noch zu früh. Der, auch wenn wir den uns so sehnlichst herbei wünschen.
1: Den werden wir ihn eh noch pausieren lassen, jetzt sowieso.
2: Ja. Ähm, aber ja, auf der ganzen D-Line haben wir so einige WWchen. Hast du schon gesagt, der Stinger bei, äh, bei Trey, <lacht> genau bei dann der gebrochene Finger bei, bei Sam Hubbard. Also ich bin froh, wenn wir endlich in die Buy-Way kommen, bin ich ehrlich. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass die Panthers Punkte machen. Wir müssen sie halt nur, also wir müssen die Punkte teuer verkaufen und vor allem wir müssen versuchen, sie vom Platz zu bekommen. Und da müssen wir auch mal wieder versuchen, Turnover zu kreieren. Genau, also wir müssen
1: den Druck auf PJ Walker äh, oder wir müssen ihn zur einzigen Konsequenz äh, zwingen, die für uns gut ist und das auch inkonsequent ist. Und ähm, damit äh, können wir, denke ich, die Panthers einigermaßen limitieren. So für mich sind sie eine Wundertüte, ich habe sie eh dieses Jahr nicht viel gesehen. Ähm, und ja, also sie können, wenn sie wollen, können sie viel erreichen. Ähm, Bloß da ist natürlich jetzt auch mit dem Head-Coach-Wechsel zwar neue Motivation drin, aber das Team ist jetzt sowieso nicht mehr so stark, wie es vielleicht mal gedacht war. Und in der Offense wird da noch viel Bewegung, denke ich, sein, spätestens nächstes Jahr.
0: Auch Ich glaube auch, wenn sobald DJ Moore, wenn man ihn aus dem Spiel nehmen kann, dann haben wir auch danach keinen Elite-Receiver mehr, der da irgendwie, ähm, ja... Noch groß auftreten kann. Wir haben einen Terrace Marshall, der unter Matt Rule so gut wie gar nicht gespielt hat, jetzt in seinem zweiten Jahr ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Snaps sieht, jetzt auch im letzten Spiel dann das erste gute Spiel hatte mit äh, vier Catches für 87 Yards. Aber ansonsten ist da nicht viel, was an Receiver geht. Also ähm, auch wir arbeiten auch viel über Screen Passes und so. Also wir sind da, was das Receiving angeht, nicht besonders gut, wenn DJ Moore ausgeschalten werden kann. Und jetzt durch eure Verletzung natürlich auf der Cornerback-Position wird das, glaube ich, das größte Problem sein, dann DJ Moore aus dem Spiel zu halten. Kann ich mir vorstellen.
2: Ja, also... Wir ich hätte ganz vergessen, dass ihr Terence Marshall habt. Hier ja, gibt es auch so ein Wiedersehen äh, mit der alten LSU-Bahn. <lacht> ja, stimmt. Weißt du, wer da noch ist? Michael Jordan. Ja. Ach... Ach ja, ja, jetzt wo du es sagst, stimmt. <lacht> Aber er ist ja bei euch Backup, ne? Ja, ja, ja. ja. Gut. Ist er bei euch? Äh, ich, ich, will, ich will keine geladene Frage stellen. Wie ist er denn bei euch? Nur aus Neugier. Hat dieses Jahr,
0: glaube ich, noch gar nicht gespielt. Also wir haben es dieses Jahr zum ersten Mal, dass unser Olan bis jetzt auf die Verletzung von ähm, Elfline komplett durchgespielt hat. Also von daher... Kann ich ihn nicht wirklich messen. Ich habe da keine, ich habe ihn nicht spielen sehen dieses Jahr und auch letztes Jahr ist er mir jetzt nicht weder negativ noch positiv aufgefallen. Ich weiß auch, kann auch ehrlich gar nicht sagen, wie viel Snaps er überhaupt gespielt hat.
2: Dann wünsche ich dir, dass du dir auch nach der Saison keinen, keinen <lacht> Schluss über ihn machen kannst. Da gibt es <lacht> <zum lacht> eine ganz
0: witzige Geschichte, die er mal erzählt hat, dass er beim Pizzaladen angerufen hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt und sich eine Pizza bestellen wollte als Michael Jordan. Und die Pizza-Leute sich dann natürlich, die Lieferanten sich dann natürlich verarscht vorkamen. Und er musste dann vor Ort fahren und hat dann seinen Ausweis gezeigt.
2: Und dann äh, hat er seine Pizza
0: auch umsonst bekommen als Entschuldigung.
2: Nee, habe ich, hab ich noch nicht gehört gehabt. Aber ja, ich kann mir vorstellen, wenn du so einen Pommi-Namen hast, da hast du <lacht> einige Probleme damit. Ah, okay, ähm, drehen wir doch mal einen Spieß um. Also die Seiten, besser gesagt. Und äh, wenn ich mir das Matchup der Gegenseite anschaue, da habe ich so eine Befürchtung, und zwar, dass äh, Mr. Burns und smithert. <lacht> ähm, stell uns doch mal over-defense vor, René. Nee.
0: Ja, gerne. Ähm, ich würde mal mit unserem ähm, absoluten Superstar anfangen, den du gerade schon genannt hast, Brian Burns. Äh, für mich, ich bin heilfroh, dass wir ihn nicht noch weggetradet haben. Da gab es ja ein Angebot von Rams mit... Zwei First-Roundern, Cam Akos noch dazu. Ähm, da bin ich so heilfroh, dass die Pandas da Nein sagen konnten. Ähm, ist unser bester äh, Edge-Rusher. Ähm, ist für mich auch ein Top... Ja, Ich, ich als kleiner Fan bei Top, Top 5, vielleicht ein Top 10. Pass ich weiß nicht, wie ihr das von außen seht. Äh, ich bin da nämlich ein bisschen voreingenommen. Dieses Jahr ist er ja noch nicht so produktiv, ne? Richtig, dieses Jahr... Aber
1: Also äh, Top 10 gehe ich mit... Ähm ich würde ihn jetzt noch nicht als Elite äh, bezeichnen, aber ihm fehlt, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen Hilfe, damit er Elite-Zahlen auflegen kann, was äh, im Passing, im angeht, vom, vom Rest.
2: Äh, genau. der, ja, klar. So. Wenn ihr mit der Führung spielt, sieht es bei ihm wahrscheinlich äh, mit den Zahlen ganz anders aus. Ich würde ihn auch so 7er, 8er Range vielleicht. Also er äh, ist ein sehr guter, darauf können wir uns einigen. So. genau, ja, <lacht> definitiv. Also äh, äh, absolut äh, gehört zu den Besten seines Fachs
0: genau ich glaube auf den wird sehr viel geachtet werden ähm, oder äh. muss sehr viel geachtet werden ähm, und äh,
1: entschuldige noch mal ja. auch wegen den Trade zwei, zwei First Round Picks sind natürlich verlockend aber er ist einer wo du den Rebuild als äh, äh, so ein Leader brauchst du nach dem Rebuild oder im Rebuild brauchst du so ein Leader der das Team äh, voranführt
2: der auf ist er eh Traum. noch jung oder Drittes der ist Jahr, das, drei, Drittes oder genau. viertes. 23 24
0: sowas ja, also der, ja ich glaube 23, 23, ich bin jetzt gerade vom Alter her auch nicht ja, ganz Ja, also auf stark. jeden Fall
2: Prime, also das, das genau. ist ein Spiel, den gibst du einfach nicht ab. Der gibt dir noch vier, fünf gute Jahre. Genau, Mindest 24, ist. ja.
0: Ist er jetzt. Muss jetzt aber nach der Saison natürlich bezahlt werden. Da wird sich dann auch ja. zeigen, ähm, ja, ob wir das Geld aufbringen, aber so ein Mann musst du versuchen zu halten. Ist jetzt auch nach dem Abgang, Abgang von Steam-C so ein bisschen Face of the Franchise geworden für viele. Ja, ist, ist er wirklich. Ja. So.
1: Ja. Und so hast du jetzt sonst keinen mehr. Der nächste, der es vielleicht mal werden kann. Das dauert aber vielleicht nochmal ein Jahr oder so, ist Horn, der ist auch, kann auch, kann das nochmal werden. Aber der Rest, äh, ähm, du musst einen First Round-Pick haben, der, der gut spielt und es auch noch wirklich wird, ist ein First Rounder zu sein. Ähm, und das ist er, ja. Also Brian Burns und wir ähm, brauchen neuen Quarterback, DJ Mo ist das Gesicht der Offense jetzt mittlerweile und genau. ähm, da Also, bis auf die Line würde ich sagen, sind alle Positionen in der Offense zum Beispiel ähm, müssen vielleicht müssen verbessert werden. Ne? Ja. Und ja. Äh, in der Defense ist äh, Brian Burns das, das Aushängeschild der Panthers. Also, wenn mich jetzt noch ein Defender von den Panthers fragen würde, wird sofort Brian Burns kommen. Also, und beim Rest müsste ich ja. dann erstmal überlegen.
2: Ja, und das, äh, das, das Schlimme bei Burns ist ja auch, was du vorhin auch schon angesprochen hast, Thomas. Wir haben echte Themen mit einzelnen Elite-Pass-Rushern, also die richtig starken, die haben uns bislang immer das Genick gebrochen und Burns würde ich in die Riege mit dazu zählen. Und es ist es, auf welcher Seite der ist bei euch rechts. nee, linke Seite, das heißt, er spielt gegen Right Tackle. Mhm. Okay, ja. Ähm, Collins ist jetzt zwar besser geworden, aber um seinen machten immer noch zu schaffen, habe ich das Gefühl, äh, hat Montag nicht gut ausgesehen. Ich, ich bin da skeptisch bei dem Duell. Das ist, um es schon mal vorzugreifen, so mein, mein Brennpunkt-Duell, was diese Begegnung an, angeht.
1: Ja, genau. also das, das werden wir sehen. Also auf jeden Fall, man muss zumindest dieses erste Quarter mal gucken, wie Brian Burns ähm, äh, fußfest in dieses Spiel, dann vielleicht einfach den Running Back mit abstellen, dass sie ein paar Mal chippt oder ähm, äh, den Block äh, und dann äh, Delay-Route vom Titan, je nachdem, wie wir draufstehen, irgendwie sowas müssen wir machen. Um ihn erstmal so ein bisschen äh, zu testen, wie ist er drauf, äh, wird er gefahr oder kann Collins äh, oder Williams, falls er rotiert, die Seiten äh, äh, alleine mit ihm fertig werden.
2: Ja. Oder wir versuchen einfach in den Wein also zu laufen. Ich glaube nicht, dass wir weg von ihm laufen werden, äh, dafür ist Brunzi zu auch zu athletisch. Ja. Äh, aber wenn du es schaffst, irgendwie eine Trap zu legen, an Anni vorbeizulaufen, das ist also da, wo ich die meisten Hoffnung sehe. wenn, wenn wir den Run-Game zum Laufen bekommen. Das schöne, ist ja meistens auch der schöne
1: elite pass sind meistens keine guten run stopper
0: Ja, ja, das stimmt. Da haben wir aber dafür. Ähm, ja, Derek Brown. Um genau, <lacht> genau, Derek <lacht> Brown, der, glaube ich, dieses Jahr sein absolutes breakout hier hat. Äh, ich habe ihn für viele. Fans war er schon so ein bisschen ein verbrauchter First-Round-Pick. Aber dieses Jahr reißt er komplett ab. Also sowohl gegen Passwash als auch gegen Lauf, was seine, eh seine Stärke ist, ist er dieses Jahr sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube, der wird euch auch sehr, sehr, ja, sehr wehtun können. Gerade auch gegen das Laufspiel. Doug Brown und auch daneben mit Matt Ionidis. Der auch ein echt gutes äh, gutes ja, Saison spielt, eine gute Saison spielt. Ähm, die beiden im, äh, in der Lauf-Defense sind wirklich, wirklich dieses Jahr echt gut und das ist auch eine unserer großen Stärken, würde ich sagen.
2: Hm. Ich glaube, Derrick Brown gegen äh, Kappa, das, das wird ein schönes Duell. Also, da, das wird <lacht> das grenzt an Promi-Boxen. sieht das, beide. Ja. Also das sind also beides auch wichtige Ekel im positiven Sinne, ähm, das, das, das wird ein heißer Tanz. Also ich glaube, O-Liner, das können sich das Tape gerne anschauen. <lacht> ja. Ähm, wie sieht denn bei euch die Wiege dahinter aus um die Linebacker? Mhm. Ähm, da sind ja ein paar bekannte Namen dabei. Äh, Shaq Thompson äh, springt mir da sofort ins Auge, aber auch Wilson äh, ist mir natürlich ein Begriff. Genau. Äh. Wie sind da so die Rollenverteilung bei euch? Genau, also so der klare Superstar
0: äh, als Linebacker ist natürlich äh, wie du schon gesagt hast, Shaq Thompson. Daneben äh, ist jetzt auch viel Corey Littleton, der mal ein richtig gutes Zeitball den Rams war, hatte, jetzt, na, jetzt nicht mehr ganz an die Zeit von damals rankam, aber was meiner Meinung nach auch sehr solide spielt. Ähm, aber klar, so der Superstar Shaq Thompson, der gerade auch, was die Coverage angeht, echt ein Solider bis guter ähm, Linebacker ist aus meiner Sicht. Ähm, wenn wir mhm. dann noch ein bisschen außenrum schauen, gerade so die ähm, Cornerbacks, würde ich mal äh, sagen, dann haben wir da zum Beispiel mit, äh, wie schon vorhin erwähnt, Jesse Horn, ein Cornerback, der unglaublich spielt dieses Jahr. Also, man, er war letztes Jahr Rookie, hat sich dann, ich glaube, schon Spiel 3 eine Season-Ending-Verletzung äh, zugezogen. Eigentlich ist er noch ein Rookie. Ist, Wenn man da ja, genau. da bezieht. Ja. Genau. Und äh, was der dieses Jahr, also viele wussten nicht, okay, was, was können wir von ihm jetzt erwarten nach so einer schweren Verletzung, das erste Jahr verpasst. Aber was er da abliefert, ich habe da auch mal so ein, ein, zwei Statistiken rausgesucht. Zum Beispiel ist die durchschnittliche Yards per Target, ist der erste mit 2,6 und hat auch eine Catchrate von 38,9 gegen sich. Und ähm, bei Pässe gegen ihn ist ein 23,8er Pässe-Rating, also es ist unglaublich, wie gut er dieses Jahr spielt und ich ähm, glaube, damit war auch nicht erwarten, dass er, zu erwarten, dass er so durchbricht dieses Jahr. Äh, macht echt Spaß, ihn spielen zu sehen, da bin ich mal gespannt, ob, wie ihr da mit ihm umgeht, ob ihr das Matchup versucht zu, zu vermeiden, wie viele Quarterbacks machen oder ob Joe Burrow sagt, ist mir egal, wer da auf der anderen Seite steht, ich vertraue meinen Receivern. Ähm, das wird spannend zu sehen sein, wie ihr mit Chase jetzt. Ich glaub, London es geht. kommt
2: darauf an, wer, wer da ist. Also so ein Boyd vertraut er blind. Äh, ich glaube.
1: Aber Boyd wird nicht ähm, ausgespielt. Gold wird aber nicht außen stehen.
2: Stimmt, ja, okay. Ja, wir haben man ihn aus, rauslaufen also lassen. Aber du, ja, du hast schon recht. Also bei Zone-Coverage, ich weiß, in der Zone-Coverage, du hast schon recht, ja. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall interessant. Ich finde es ein bisschen lustig, dass Cory Littleton bei euch ist, weil jetzt wo ich den Namen lese, weil der war, glaube ich, immer der beliebte, der begehrteste Junggeselle, der nie in Cincinnati war. Okay. <lacht> weil den damals zu seiner war agent geworden ist, jeder haben wollte. Ich glaube, den hätte auch jeder... Äh, Persönliche Nacht zu Nerdy gefahren. Ähm,
1: ich nicht.
2: Aber das, der, hat sie ja, der hat ja dann so ein bisschen enttäuscht, äh, also zumindest wenn man den äh, Gegenwert, den monetären, dann ähm, ist In Oakland
1: hat er nicht äh, überzeugt oder hat seinen Vertrag nie gerechtfertigt, seinen guten Vertrag. Ja. Stimmt noch, Oakland ist weil Ich mhm.
2: habe ja nicht direkt so in Pam, nee, nee. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wo er es hin ist. Jetzt, wo du sagst, stimmt, Oakland war es.
1: Da hat er einen dicken Vertrag abgeliefert und ähm, äh, bekommen und hat ihn nie, ja sag ich mal, ansatzweise gerechtfertigt.
2: Ja, und falls ihr erst seit diesem Jahr Football-Fan sein solltet, <lacht> Auckland ist, was heute Las Vegas ist. Also das Footballteam, die Raiders. <lacht> ähm, genau. Vielleicht nochmal, weil ich es gerade von den Cornerbacks hatten
0: wir haben dann ja noch Dante Jackson ähm, mit einer der schnellsten Cornerbacks, würde ich sagen. Aber sehr, sehr anfällig für Miss-Tackles. Er ja, lässt auch mal gern seinen Gegner dann laufen, versucht immer das Big Blade zu forcen und hat dadurch auch äh, sehr große Probleme. Ist aber natürlich allein durch seine Geschwindigkeit ähm, ein sehr gefährlicher Cornerback, den viele glaube ich auch unterschätzen. Und dann haben wir noch ähm, den ehemaligen first round pick der Trackers, CJ Henderson der jetzt letzte Woche sein bestes Spiel im pandas Jersey hatte, auch die Interception in der Overtime gefangen hat, die wir leider natürlich dann aus 30 Jahren zum Game-Winning-Field-Go verkickt haben. <lacht> ähm, ja, das sind unsere Cornerbacks, die eigentlich, finde ich, vom Namen her ganz solide sind. Mahorn ausgeklammert, der ist für mich richtig gut. Aber die anderen sind halt Boomer-Bust und da ist unsere größte Schwäche, was die Defense angeht, finde ich.
2: Ja, also ich, wo ich die größte Gefahr für euch sehe, äh, Thomas, kannst gleich, äh, ist, wenn Dante Jackson gegen ähm, Higgins stehen sollte. Ja. Weil das ist ja, ich weiß, Dante Jackson ist jetzt auf jeden Fall unter sechs Fuß, äh, ist zwar schnell, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie denn Higgins mit, mit seinem 6-4, äh, wie der ihn covern will, vor allem auch mit der Masse, die Higgins inzwischen aufgebaut hat. Äh, also ich denke, das ist ein Matchup wenn Burrow das sieht, äh, nutzt er das den ganzen Tag.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Herr Don't hat jetzt noch nicht bewiesen, dass er ähm, sich gegen gute, das heißt Elite, ähm, Receivers ganze Spiel über durchsetzen kann. Also da gibt es immer mal wieder Probleme. Guck grad, wie groß hm. er ist. Das ist 178. Also sehr, wie viel?
2: 15, 15. Müssen Sie ja. ja. Also da ist es um 1, gegen 1 natürlich. Ja, auf jeden Fall. Was ich sagte,
1: ja. also wenn wenn wir, äh, also ich würde eher bei euch die Safeties halt attackieren ja. ähm, über, also über die Linebacker rüber die Safeties, wenn man es so will so lass lass äh, Horn sich ruhig die ganze Zeit mit die Higgins beschäftigen, ähm, dann ist das mal so und äh, aber wenn wir, dann müssen wir ihm halt zusehen, dass wir die anderen andere Stationen
0: äh, anspielen. Ja. Ich hoffe natürlich, dass bei uns äh, Jimmy Chin ist noch nicht out. Er könnte vielleicht zurückkommen, habe ich jetzt gelesen. Äh, da würde uns natürlich auf Safety sehr gut tun. Ja. Äh, hat nee, nee, der sehr kann auch eine Woche Pause machen. <lacht> ja,
2: gebt ihm mal ein bisschen Ruhe. <lacht> genau, also so Chin wäre mal, so einer Wir haben eine... jetzt
1: schon gegen zwei Division-Gegner bei euch gewonnen. Den vierten machen wir in vier Wochen, fünf Wochen auch noch platt. Und dann machen wir euch <lacht> als guten Willen, machen wir euch auch noch. Dann haben wir die ganze Division gewonnen
0: es
2: von euch. Das, ist ein bisschen, wir das wir helfen, helfen zu unserem neuen Quarterback <lacht> <weg> quasi. <lacht> äh, wenn ich schon unsere Nee, <lacht> <lacht> ähm ich wir können wir können ja mal gerne so mal das ganze äh, in seiner Gesamtheit betrachten. Was was erwartet ihr denn für ein Spiel? René? so was was glaubst du was wird so der Verlauf werden? <lacht> Und können dann auch, wenn du einen Tipp abgeben magst, kannst du das auch gern schon machen.
0: Also ähm, ich erwarte, dass wir ähm, das Spiel in der ersten Halbzeit, so also war das jetzt eigentlich bei uns die ganze Saison, recht eng halten können. Ähm, bei uns ist es ähnlich wie bei euch äh, gewesen, dass die Defense halt irgendwann bei uns einbricht, weil unsere Offense nichts aufs Feld bringt. Ähm, erwarte ich, ich erwarte jetzt ein Spiel, wo ich sagen würde, dass die Panthers in der ersten Halbzeit, dass wir da recht auf Augehöhe sind, ähm, vielleicht ein Score hinter euch bleiben. Ich glaube, dass ihr was uns äh, über das Laufspiel nicht überrennt, sondern dass ihr eher durch die Luft uns attackiert und da auch ähm, deutlich, also ich glaube, dass Joe Burrow an die 40 Würfe machen könnte, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, weil das einfach unsere Schwachstelle ist, finde ich. Also gerade durch die Luft, wie er gesagt hat, immer wieder die Safeties attackieren. Ähm, wo wir auch echt Probleme haben, ist, sind äh, Tight Ends zu, zu covern. Da haben wir auch gegen Kyle Pitts, hat uns da zum Beispiel letzte Woche komplett auseinandergenommen, von dem er ja diese Saison über fast nichts gehört hat. Ähm, deswegen glaube ich, dass ihr uns durch die Luft dominiert. Wenn wir jetzt mal, wenn ich jetzt mal euch in der Offense am Anfang sehe, und wir in der Defense aber euer Laufspiel im Rahmen halten können. Ich glaube, andersrum gesehen, dass wenn, wenn ihr in der Defense seid, dass wir mit unserem Laufspiel ganz ordentlich sein werden, dass wir sehr viel laufen werden ähm, und dass wir halt ab und zu die Matchups von DJ Moore gegen eure verletzten Corners hoffen, beziehungsweise die Rookie Corners, die auch Fehler machen werden. Ich glaube, das ist kann man denen auch verzeihen. Dass wir da versuchen werden, das Matchup von DJ Moore zu suchen und dann immer mal wieder einen längeren Pass einzustreuen. Aber ich, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich ja,
2: sagen, ja. bevor du tippst, bevor du tippst, um dir noch ein bisschen Zeit zu ja. geben zum Überlegen, ja. ich habe eine Frage vergessen ja. zu stellen und die ist mir ganz wichtig. Es geht um Special Teams. Wir haben euer Long -Snapper?
0: <lacht> Unser Long Snapper ist Chad Jensen. Ähm, ist tatsächlich der Spieler mit den meist, äh, zweitmeisten Spielen für die Panthers. Ist seit 2009 im Team. Also ein gestandener Hase. Hat quasi jedes Spiel gespielt seitdem, seit er bei dem bei uns ist. Also ist da bei uns sehr viel ähm, ja, Kontinu Kontinuität drin. Was uns jetzt auch nicht auch Weitergeholfen hat letzte Woche. Aber letzte Woche hast du diese
1: Scheißfrage vergessen, weißt du das? Bitte? Letzte Woche hast du diese doofe Frage vergessen,
2: weißt du das? Ja, wir hatten ja auch keinen Gast letzte Woche, wir laden auch keine Browns ein. <lacht> 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 nee, wir, haben, wir haben ja tatsächlich überlegt, ob man einladen, aber das irgendwie hat es dann jeder verbummelt und haben wir gedacht, okay, da hat jetzt wahrscheinlich das Unterbewusstsein entschieden. Dann haben wir es gelassen. Ähm, aber ja, aber ansonsten, oder also das Special Teams sind ja auch nicht die verkehrtesten. Äh, Hacker kennt, äh, kennt man ja den Namen und auch Eddie Pinheiro ist äh, schon mal bei dem einen oder anderen hängen geblieben Bestimmt und ich glaube, da kommt es ein bisschen drauf an. <lacht> man muss, da kommt es wahrscheinlich drauf an, welches Trick man vorher <lacht> anhat, was man zu ihm sagt. Ich hätte
0: ehrlicherweise nicht gedacht, dass er noch im Team ist nach dem Spiel. Es ist ja immer so eine, dass die Kicker werden ja gern mal schnell ausgetauscht, wenn das Spiel nicht läuft. Und ich dachte nach den also für die, die es vielleicht nicht wissen, ähm, Pinero, unser Kicker, hatte letzte Woche zwei Game-Winning-Field-Goals Game auf dem Fuß, einmal aus 48 und einmal aus 33 Yards, hat das beide verschossen. Das
1: sagen, war ein PAT was nach einer fragwürdigen äh, Tauntingstrafe <lacht> ähm, auf auf nach dem Touchdown gegeben wurde. Und den anderen sage ich, den kannst, den, den, den kannst du mal verkicken. So. Aber das mit dem PLT ist natürlich ärgerlich
0: und ähm, auch nicht komplett seine Schritt. Richtig, ja, richtig. Ähm, trotzdem, also so aus 30 Yards in der Overtime, das macht halt einen guten Kicker nach aus, so, dass er solche, ja. solche Kicks Klar. eben, dass er da die Nerven behält. Ähm, freut mich aber, also man ärgert sich natürlich nach dem Spiel auf ihn, freut mich, dass er nochmal eine Chance kriegt. Ähm, ich bin da kein Fan von Spieler sofort auszutauschen, wenn es mal nicht läuft. Und, ähm, ja, zum Hacker ist, glaube ich, jeden Namen ist für mich der beste Panther in der NFL.
2: Finde den unglaublich gut. Ähm, ja, und, ja. Zu Kickern noch eine Sache. Ich finde, du kannst damit, du kannst es dir mit Kickern halt auch unglaublich schwer machen, wenn du ständig deine Kicker tauscht. Und weil wenn dein Kicker kommt, der Neue, der weiß ja, dass das bei euch so gehandhabt wird. Der, der fürchtet sich vor jedem Fehler, weil er weiß, dass jeder der Nächste sein kann. Und dann du kommst nicht in den Rhythmus, du spielst immer mit dummen Hintergedanken im Kopf. Ja, damit machst du einfach Kicker bei dir zu einem Dauerproblem. Und deswegen ich finde es auch gut, dass ihr dann beim dass ihr ihn beibehalten habt, ähm, finde ich stark. Und der hat ja auch, glaube ich, bei den Jets hat er nicht eins verschossen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich
0: glaube, er hatte auch 13 am Stück gemacht vor dem Spiel. Also, er war schon sehr sicher. Ist ja auch nur, also in ich nur ein Ersatz von uns. Wir haben eigentlich 10 Gonzales als Kicker, der sich aber in der Preseason verletzt hat. Und jetzt ist eben Peniero dafür da. Bzw. Wir haben ihn dann ja geholt, weil sich 10 mhm. eben verletzt hat. Mal schauen, wie ja. äh, es dann nach der Saison ist und mit wem sie dann gehen werden. Okay,
2: ich glaube, dann haben wir Special Teams auch durch. Dann darfst du uns jetzt zwei Zahlen nennen, die, glaub, die das Spiel, den Spielverlauf, den du erwartest, repräsentieren. Ich habe ein 28 zu 17 für euch. Oha. Doch, zu so viele Punkte. Ja, okay.
0: also ich meine, wir haben jetzt gegen die Atlanta Falcons, jetzt wirklich nicht gut sind, konnten wir, also die gerade in der Offense auch nicht gut sind, konnten wir überhaupt nicht durch die Luft stoppen. Und für mich ist Joe Burrow ein richtig guter Quarterback. Ich finde T Higgins gut, von daher bin gespannt. Aber ich glaube, dass wir dann gerade gegen Ende des dritten Viertels anfangen werden
2: einzubrechen in der Defense.
0: Ich glaube, dass es bis zur Halbzeit recht eng ist
2: und dann werden wir einbrechen. Okay, Thomas, wie siehst du das?
1: 21, 28 für
2: uns. Okay. Ey, ganz im Ernst, ich erwarte ein mega hässliches Spiel. Ich meine, wir, äh, wir müssen in der Offense jetzt irgendwas umstellen. Jetzt haben das, da haben wir uns jetzt letzte Woche noch nicht dran gewöhnt. Ich weiß nicht, wie weit wir da sind. Ähm, euch geht's ähnlich. Die Defenses sind auch beide müde, weil sie verflucht viel gespielt haben. Ich kann mir echt vorstellen, dass das Ding irgendwie 19-13 ausgeht. Das wird mich nicht schocken. Also wir müssen es gewinnen. Ähm, unbedingt. Weil wenn wir das verlieren, dann äh, können wir uns überlegen, was wir mit der Saison noch machen weil Mit den Playoffs, wenn wir nichts zu tun haben. Ähm, ja, wir, wir, müssen, wir müssen das hier... Nach Hause fahren, egal wie, und dann in der by dann drauf müssen wir uns dann wieder auskurieren und einen Plan für die ziemlich harte zweite Hälfte der Season äh, ausarbeiten, weil die wird ein ganzes Stückchen härter als jetzt die erste Hälfte und die hat uns auch schon Probleme bereitet. Ja, 1913. Gut, sind wir durch. Ähm, haben wir noch irgendwelche abschließenden Worte? ich hätte, Thomas? Noch, ich hätte noch eine Frage an euch. Die, oh, wir, natürlich.
0: die wir gerne, die, die stellen wir gerne bei äh, unserem, wir, wir haben auch so einen Rolling Hour heißt es, wo wir eine Stunde auch über den nächsten Gegner sprechen und da haben wir am Ende immer noch so ein Spiel und da würde ich euch mal fragen, wenn ihr euch einen Spieler von uns ausruhen könntet, den ihr haben könntet, also unabhängig mal von. Jesse Horn. <lacht> 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 Beide?
2: Thomas? Bei welchen Worten du? Burns oder... Nee, Horn. Ja, Horn. Äh, Horn. Ja. CB ist einfach so eine wichtige Position und da haben wir jetzt auch gerade solche Probleme. Ja,
1: vor allem, wenn er so jung äh, schon so einen Impact aufs, aufs, aufs Passing Game hat. Ne? Ja. Das, der Edge kannst du kannst du relativ gut schemen, Cornerbacks kannst du nicht so gut schemen. Deswegen hm, ist ein ja. Elite-Corner, ist in meiner Meinung nach mehr wert als ein Elite-Edge-Wascher.
2: Ich, ich habe auch auf Burns geguckt, ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe zwei Defensive-Spieler, die ich richtig, richtig mag. Ähm. Aber CB, ein Shutdown-CB ist so viel wert. Das ist für mich fast gleichwertig mit einem richtig guten QB. Also ein ganz kleines Stückchen drunter. Ja. Äh,
1: Bei dir wahrscheinlich schon Borrow,
2: ne? Richtig. <lacht> <lacht> nee, <lacht> niemals. <lacht> Wobei ich glaube, ich. Ich glaube, wenn jemand versucht, Joe Burrow aus Ohio rauszubekommen, äh, das, das wird der, der Zeitpunkt, wo Ohio wieder Krieg erklärt. Okay. Um was, wenn es nach Cleveland geht. Ist Cleveland noch Ohio? Nein, eigentlich schon Kanada, ja. aber <lacht> Also wenn es nach dem Geruch geht, <lacht> egal.
1: Naja, eher nach den Fans und äh, Menschen, die das, die für dieses Franchise sind in Amerika.
2: Äh, wir wollen jetzt mal nicht alle Fans über den Haufen stellen, aber wir wir, wir mal die meisten über den Haufen. <lacht> ja, so ein bisschen äh, ja, so rivalitätsbedingte Subjektivität, mag man uns jetzt mal verzeihen. Okay, äh, René. Dickes, dickes Dankeschön, dass du uns deine Panthers vorgestellt hast. Ich wünsche euch auch ein super Spiel am Sonntag, dass ihr auch alle gesund bleibt, das ist das Wichtigste. Und Thomas, dir auch ein dickes Danke fürs Mitmachen. Oh, ich hatte ja keine Zeit.
1: Oder nichts anderes <lacht> vor, besser gesagt, Es ne?
2: ist, ist, ist doch schön, wie du die Motivation vortäuschen kannst. Das ja, da kann ich, das kann ich immer gut. <lacht> Die Bühne, die Bühne vermisst dich <lacht> auch, auch
0: von mir nochmal ein großes Dankeschön für die Einladung ähm, Ich hoffe auch, dass euer verletzten miserie jetzt nicht gegen uns weitergeht ähm, Ich hoffe, dass wir ein schönes Spiel sehen schöne, schöne Plays und drücke euch natürlich auch weiterhin für die ganze Saison die Daumen ähm, Ich glaube, die Bang ist ein Team, das jeder
2: mag oder ja Mögen sollte. Drücke
0: euch da die also, Daumen.
2: Ne. Außer also, du kommst aus drei Städten, aber die sind alle schäbig.
1: <lacht> Nein, euch auch weiterhin alles Gute bis auf dieses Wochenende. Und eigentlich fehlt, der, 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 der Mannschaft fehlt ja eigentlich nur noch, also eher, wenn sie den richtigen Quarterback haben, kann hat diese Mannschaft ja Potenzial.
0: Ja, also gerade wir haben eine, finde ich, extrem talentierte junge Defense. Ja. Ähm, da sind wir eigentlich echt gut aufgestellt. Und wenn jetzt noch ja, ein Elite-Quarterback und vielleicht noch, noch mal ein Receiver, dann sind wir eigentlich auch, gerade in unserer Division, die ja echt nicht gut ist, sind wir da auf jeden Fall Playoffs-fähig. Aber
2: mal schauen, ob wir den Quarterback... Ist eine vielleicht... Sache, ja, das, ist, das ist eine Sache, die kriegt man in einem Draft locker hin. Die Frage ja. ist,
1: ab welcher Position man draftet. Richtig, ja.
0: richtig. Ich meine, dieses Jahr sind ja wirklich Quarterbacks da. Die da wirklich Impact haben könnten. Nur die werden auch sehr früh gehen. Mal schauen, wo wir am Ende so Saison landen. Aber tanken ist keine Option. Es ist nie. Genau.
2: Es ist nie, richtig.
1: Wenn man bedenkt, so guck mal, man hat Josh Allen äh, alt, ab 7 oder 8 bekommen vor fünf Jahren. Ähm, dann ist es,
0: ja. dann ist Tanking niemals eine Option. Richtig. Und ihr genau. habt
1: die zwei Quadrax aus dem gleichen
0: Draft. <lacht> <lacht> Nummer 1 und Nummer 3. Pick.
2: <lacht> okay, dann würde ich sagen, machen wir für heute mal einen Deckel drauf. Äh, nochmal danke an alle und good fight, good night. Who day? Fuck the Steelers, fuck the Browns, fuck the Ravens, fuck alle auf der AC North.
1: <lacht>
2: <lacht> Thomas versteht Liebe. Mach's gut, ciao, ciao. Tschüss.